0: Ich weiß schon, was Sie denken. Ein Elektroauto? Nee, das ist nichts für mich. Wahrscheinlich haben Sie sogar recht. Elektro hat zu wenig Reichweite, kommt nicht durch den Winter. Mit Wasser kommt Elektrizität sowieso nicht klar. Und Laden? Bestimmt viel zu kompliziert. Ja, ein Elektroauto ist vermutlich wirklich nichts für Sie. Oder vielleicht doch?
1: So warb Audi 2019 für sein damals neues E-Auto e-Tron. Hat sich einiges getan seitdem, oder?
0: Es deckt sich offensichtlich auch mit den Plänen der Hersteller, was den Absatz von Elektrofahrzeugen betrifft.
1: A contamination of the vegetables because of mining Bringen wir Klartext in die Debatte rund ums E-Auto. Kipp und klar. Der Klimapodcast der Frankfurter Rundschau. Mein E-Auto ist voll beladen mit Grünstrom und ich fahre immer schneller in die elektrische Zukunft. Klingt zu so schön, um wahr zu sein? Genau. Und deswegen wird's Zeit, der Batterie auf den Grund zu gehen. Gewissermaßen. Hallo zu Kipp und Klar, dem Klimapodcast der Frankfurter Rundschau. Ich bin Maximilian Arnholdt, Klimaredakteur bei der FR. In dieser Episode wollen wir uns klipp und klar anschauen, wie viele Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Wie viel E-Mobilität ist nötig? Wie gut ist das für Klima und Umwelt? Und was braucht es eigentlich noch, damit der Verkehrssektor klimaneutral wird? Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dann mal rein in die Fahrerkabine. Das ist der Sound des ID.3 von Volkswagen. Auf der Automesse IAA Mobility in München im August hat VW das Elektroauto zum Testfahren angeboten. Angepriesen als Evolution der Elektromobilität. Ich war auch vor Ort. Ich bin auf der IAA, der Internationalen Automobilausstellung in München. Wir haben den Eröffnungstag und ich laufe hier einfach mal durch die Hallen und lese euch mal die Worte vor, die ich hier gerade vor mir See Messe ist ja immer viel Buntes, viel Lichter, viel Stand um einen herum. Was kann ich hier gerade lesen? Volkswagen Group, Emotional Electric. Electric Age, Sustainable Technology. Premium Plattform Electric. Self-Driving Vehicle. Level up your mobility. Making future mobility happen today. You want better mobility? Let's do it. Ja, ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Nicht nur, dass es alles auf Englisch ist. Das ist ja bei einer internationalen Ausstellung auch normal. Sondern es geht alles um Zukunftsmobilität vernetzt, digital, autonom, elektrisch mit E-Fuels und am besten irgendwie komplett nachhaltig. Wie kann das gehen? Von München nach Berlin zur Agora-Verkehrswende. Das ist ein Think Tank, der die Emissionen im Verkehr auf Null bringen und für gerechte Mobilität sorgen will. Auf der Basis wissenschaftlicher Expertisen entwickeln die 25 Mitarbeitenden politische Handlungsempfehlungen. Die Denkfabrik nimmt als Lobby Einfluss auf die Politik, arbeitet aber nicht im Auftrag Dritter. Eine genaue Übersicht über Stiftungen und Geldgeber findet ihr auf der Agora-Webseite. Verlinke ich euch in den Shownotes.
0: Kerstin Meyer ist bei der Agora Verkehrswende Projektleiterin für die Bereiche Fahrzeuge und Antriebe. Sie ist damit unter anderem verantwortlich für das Thema Elektromobilität. Klima- und Umweltschutz im Verkehr ist für sie nicht neu. Von 2014 bis 2016 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin des grünen Verkehrspolitikers Stefan Kühn. Zuvor hat sie zehn Jahre mit verschiedenen Umweltorganisationen in Brüssel auf eine Mobilitätswende hingearbeitet.
1: Teil 1. Was ist erreicht? Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Das gilt für alle Bereiche, also auch den Verkehr. Seit 1990 sind die Emissionen im Verkehr aber nicht gesunken. Nun die Neuigkeit. Im August 2023 waren knapp ein Drittel aller neu zugelassenen Pkw Stromer. Fast 87.000 Stück. Damit haben die E-Fahrzeuge nicht nur Diesel-Pkw, sondern auch Benziner bei den Neuzulassungen abgehängt. Wie ist das einzuordnen? Haben die E-Fahrzeuge einen Meilenstein überschritten? Frage ich jetzt Kerstin Meier.
0: Also von Meilenstein kann man auf jeden Fall sprechen. Das würde ich schon sagen. Also es gibt definitiv sowas wie den Durchbruch der Elektromobilität seit einigen Jahren weil die Neuzulassungen eben so hoch sind. Also im August, wie Sie schon sagen, hat etwa jedes dritte Fahrzeug jetzt äh, neue Fahrzeug jetzt einen Stecker. Das ist ziemlich viel.
1: Der Anteil allerdings rein elektrischer Fahrzeuge am gesamten Autoverkehr auf der Straße, der liegt gerade einmal bei 2,1 Prozent. Bei Plug-in-Hybriden, also jenen Fahrzeugen, die neben E-Motor auch noch einen herkömmlichen Verbrenner unter der Haube haben, sind es 1,8 Prozent. Sprechen wir mal darüber, wie viel E-Mobilität wir brauchen. Oder zumindest vorgeblich brauchen auf dem Papier. Die Bundesregierung hat sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf deutsche Straßen zu bringen. Derzeit sind es knapp 2 Millionen, sprich, das Ziel wird wohl deutlich verfehlt. ExpertInnen gehen von etwa 11 Millionen E-Autos aus, die bis Ende des Jahrzehnts hierzulande unterwegs sein werden, wenn es so weitergeht wie bisher, das wären übrigens auch dann gerade mal 22,5 Prozent von allen Fahrzeugen.
0: Naja, also erstmal muss man vielleicht auch noch mal bedenken, dass diese ganzen Projektionen und Hochrechnungen immer mit einer gewissen Unsicherheit versehen sind. Also wir haben 2019 noch nicht geglaubt, dass man das eine Million Elektroauto-Ziel erreichen würde. Ähm, Im Jahre 2021 war es dann doch erreicht. Ein Jahr Verspätung. Aber keiner hätte wirklich damit gerechnet, dass es noch erreicht werden würde. Das vielleicht so als Vorrede. Trotzdem haben sie recht. Also die etwa zwei Millionen Elektrofahrzeuge, die jetzt auf der Straße sind, sind natürlich nicht 15 Millionen. Also bis die 15 Millionen erreicht werden, muss noch sehr viel passieren.
1: Was da passieren muss, dazu gleich. Aber erst einmal will ich wissen, woran liegt das denn, dass es nicht noch mehr sind? Wenn ich an Gespräche über E-Autos vor einigen Jahren zurückdenke, dann kam sofort auf, zu teuer, viel zu wenig Ladesäulen, die Reichweite der Batterie sei zu gering. Vieles von dem hat sich aber auch geändert. Ein BMW iX-Modell erreicht im ADAC-Test über 600 Kilometer, viele andere Modelle im selben Test 300 oder gut 400 Kilometer ohne zu laden. Wer fährt die schon am Stück? Und... Die Bundesnetzagentur zählt zum 1. Juni immerhin fast 93.000 Ladesäulen im Land. Bis 2030 sollen es hier eine Million sein. Eine andere Theorie. Der Anreiz beim Kauf fehlt. Zum Beispiel lief die Förderung für gewerbliche Fahrzeuge zum 1. September endgültig aus. Also, wer steht hier sprichwörtlich auf der Bremse? Die Klimabremse.
0: Das ist eine Mischung aus vielen Faktoren. Also wir sehen auch in den Zahlen, dass momentan nicht genug Elektrofahrzeuge verkauft werden. Wir haben mal ausgerechnet, dass wenn man das 15-Millionen-Ziel erreichen möchte, müsste man etwa 5000 Elektrofahrzeuge pro Tag verkaufen in Deutschland. Und wir liegen derzeit halt drunter. Und zwar systematisch. Also das ist durchgängig unter dieser Zahl.
1: Im August waren es täglich knapp 2.800 abgesetzte E-Autos. Aber wie schon gesagt, der August war ein besonders hoher Monat. Danach lief die Förderung für die Gewerbefahrzeuge aus. Über die Jahre wurde die Kaufprämie für Elektrofahrzeuge schrittweise reduziert. Wer ab 2024 ein E-Auto mit Listenpreis bis zu 45.000 Euro kauft, bekommt dann nur noch 3.000 Euro vom Staat. Bis Ende 2023 sind es, je nach Preis des Fahrzeugs, noch bis zu 6.750 Euro Förderung. Eine Übersicht über die Förderung findet ihr auch im Link in den Shownotes dieser Folge. Die Agora-Verkehrswende meint, dass es weiterhin Kaufprämien für die Anschaffung eines E-Autos braucht.
0: Knapp zwei Drittel aller neu angeschafften Pkw sind Dienstwagen. Also zwei von drei Autos. Sind Dienstwagen. Das heißt, da braucht es stärkere Anreize.
1: So viel zur Klimabremse. Gut, und nun, wo sind denn Fortschritte erzielt worden?
0: Die Ladepunkte sind schon deutlich angewachsen. Also, wir hatten einen starken Anstieg der Ladepunkte über die letzten drei Jahre hinweg. Es zeigt sich auch, dass die Ladeleistung pro Ladepunkt wächst. Wir liegen über den Empfehlungen der EU-Kommission bei Kilowatt pro Pkw etc. Also wir sind da gar nicht katastrophal. Gleichwohl sind wir auch beim Thema Ladeinfrastruktur noch zu langsam. Es müssten mehr Ladepunkte kommen, die müssten schneller gebaut werden.
1: Also, es gibt einige Fortschritte, aber es muss auch noch viel passieren. Eigentlich bräuchte es eine größere Steuerreform im Hinblick auf die Antriebswende, erzählt mir Kerstin Meyer. Die Kfz-Steuer könnte in ein sogenanntes Bonus-Malus-System umgestaltet werden, sodass emittierende Fahrzeuge etwas zahlen und Null-Emissionsfahrzeuge etwas rausbekommen. Damit würde man die Kaufprämie auch nicht aus dem Steuerhaushalt finanzieren, sondern durch die Leute, die die Autos auch kaufen. Eine weitere Forderung, weniger steuerliche Vergünstigung für Verbrennerdienstwagen und auch die Abschaffung des Dieselprivilegs, eine fossile Subvention, fordert die Agora. Umwelt- und klimaschädliche Subventionen abbauen, das steht ohnehin im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. So ließen sich die 15 Millionen E-Autos bis 2030 aus der Sicht der Agora-Verkehrswende noch erreichen. Aber nun mal einen Schritt zurück. Ich frage mich mal ganz grundsätzlich, wo kommt das eigentlich her, diese ominöse Zahl 15 Millionen E-Autos bis 2030? Haben die das im Koalitionsvertrag gewürfelt? Oder ist es ein Wert, den wir unbedingt brauchen fürs Klima?
0: Naja, also letztlich ist es ein politisch festgelegtes Ziel, was in den Koalitionsverhandlungen festgelegt worden ist. Es deckt sich offensichtlich auch mit den Plänen der Hersteller, was den Absatz von Elektrofahrzeugen betrifft. Es gab für die Ermittlung von Ladeinfrastrukturbedarf, gab es da mal... Gespräche seitens der Bundesregierung mit den Herstellern, wie viele Fahrzeuge sie eigentlich vermutlich auf den Markt bringen wollten. Und da war die Aussage, das sind 14,8 Millionen bis 2030. Ich nehme an, dass sich die Verhandler im Koalitionsvertrag auch daran orientiert haben. Grundsätzlich muss man einfach sehen, wenn man die Rechnungen macht zum Erreichen des Klimaschutzziels im Verkehr, wir brauchen halt eine erhebliche Minderung bei den co 2 Megatonnen, die da ausgestoßen werden. Und wenn man jetzt 15 Millionen e-Pkw auf die Straße bringt und dann entsprechend den Verbrennerverkehr in den elektrischen Verkehr verlagert, dann kommt man zu sehr hohen Minderungsbeträgen, die im zweistelligen Bereich halt liegen.
1: Okay, und damit kommen wir mal zum Kern. Warum wir das überhaupt brauchen und warum das ganze Thema bei Kipp und Klar ist Klimaschutz. Teil 2. Wie klima- und umweltgerecht ist das E-Auto? Kerstin Meier beschäftigt sich in ihrer Arbeit viel mit dem Lebenszyklus von Fahrzeugen und mit Batterien. Klar ist, auch E-Autos brauchen Rohstoffe, die irgendwo abgebaut und unter Energieaufwand verarbeitet werden müssen. Fangen wir mal mit der Bilanz an. Was ist denn jetzt wirklich besser fürs Klima? E-Auto oder Verbrenner?
0: Beides verursacht in irgendeiner Form Emissionen. Das ist klar. Ja, sowohl E-Autos als auch Verbrenner verursachen im Rahmen des gesamten Lebenszyklus Emissionen. Wenn man jetzt aber auf den gesamten Lebenszyklus schaut, dann verursachen Elektroautos auch mit dem heutigen Strommix bereits weniger Emissionen als vergleichbar große Verbrennerfahrzeuge. Sie sind zwar anfänglich in der Herstellung, haben sie mehr Emissionen, aber dadurch, dass sie so wenig Energie verbrauchen, haben sie am Ende des Lebens letzten Endes trotzdem weniger CO2 ausgestoßen als ein vergleichbares Verbrennerfahrzeug. Wichtig ist, dass man da eben immer zwei Fahrzeugmodelle miteinander vergleicht, die man eben auch vergleichen kann. Also das zeigt eine Studie von uns, das zeigen aber auch andere aktuelle Studien. Also die Tendenz geht schon sehr stark in die Richtung bei all diesen Studien, dass da ein Klimavorteil für die Elektromobilität zu sehen ist, auch mit dem deutschen Strommix unter der Annahme, dass wir bei der Energiewende weitere Fortschritte machen.
1: Ein Klimavorteil, okay. Voraussetzung dafür ist der grüne Strom. Denn E-Autos werden mit Strom beladen und wenn der aus Kohlekraft kommt, ist der Klimavorteil für die Katz. Logisch, die Energie muss erneuerbar sein. Im ersten Halbjahr 2023 betrug der Anteil erneuerbarer Energie aus Sonne und Wind am deutschen Strommix rund 52%, Prozent, also etwas über der Hälfte, Laut einem Agora-Analysepapier wird der Verkehr in Zukunft mehr Strom nachfragen, auch das logisch, wenn es mehr E-Autos gibt. Diese Nachfrage kann aber bei einem entsprechenden Ausbau der Stromerzeugung gedeckt werden. Das ist die gute Nachricht. Klima ist aber auch nicht alles und bei weitem nicht die einzige planetare Grenze, die wir überschreiten. Der chilenische Aktivist Juan Donoso vom Bildungsnetzwerk Formando Rutas berichtet auf der Automesse IAA in München über den Lithiumabbau in der Atacama-Wüste in seiner Heimat. Der Rohstoffabbau führt systematisch zu steigendem Druck auf die regionale Wasserverfügbarkeit. Das bedroht die traditionelle Lebensweise vieler indigener und nicht-indigener Gemeinschaften in ihrem Umgang mit Wasser. Trinken, Ernte und Viehzucht sind in Gefahr. Wasserknappheit in vielen Dörfern, kontaminierte Lebensmittel und Krankheiten von Minenarbeitern sind die Folge. Die EU weiß das seit Jahrzehnten. Nun muss ich noch dazu sagen: 80 Prozent des chilenischen Lithiumabbaus gehen in die EU. Und wofür? Lithium ist einer der Hauptbestandteile für die Batterien von E-Autos. Rund 10 Kilogramm des Rohstoffs werden für die Herstellung einer Lithium-Ionen-Batterie benötigt. Auch Kobalt wird in großen Mengen für E-Autos gebraucht. Weitere Rohstoffe sind Graphit, Nickel, Kupfer und Mangan. Wie lässt sich Elektromobilität mit Klima- und Umweltschutz vereinbaren? Kerstin Meyer von der Agora-Verkehrswende betont, für den Abbau von Rohstoffen braucht es unternehmerische Sorgfaltspflichten, die entlang der gesamten Lieferkette gelten. Also Standards sowohl für die ökologische als auch die soziale Dimension des Rohstoffabbaus. Es hat sich auch schon was getan. Diese Art Sorgfaltspflichten sind nämlich Teil der kürzlich verabschiedeten EU-Batterieverordnung, also jetzt Vorschrift.
0: Es bleibt abzuwarten, wie das umgesetzt werden wird jetzt in den nächsten Jahren. Das ist in der Praxis dann nicht so ganz einfach, wie man das auf dem Papier sich vorstellt. Aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt haben wir schon über die Klimafaktoren von E-Autos gesprochen, über die Rohstoffe dafür. Fehlt noch was, der Reifenabrieb. Dafür wieder auf die Messe IAA nach München. Dort habe ich mit Professor Carsten Lemmer vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum gesprochen. Er steht vor einem Auto, das ganz besonders angepriesen wurde, der CDU1. Weißer Lack, blaue Längsstreifen und auffällig große Gehäuse über den Radkappen. Wir stehen vor einem neuen Prototypen.
2: Was macht ihn besonders? Das ist das emissionsärmste Auto der Welt. Zero Emission Drive Unit, also ein Fahrzeug, was wir prototypisch aufgebaut haben, um zu zeigen, was ist machbar. Es hat einen elektrischen Antrieb kann man sagen, na ja, gut, das haben viele andere Serienfahrzeuge auch. Es hat aber noch einige Besonderheiten. Und zwar eine Besonderheit ist, dass wir halt eben den Bremsstaub, der beim Bremsen sonst entsteht, wegfangen. Und das ist durchaus ein signifikanter Anteil, Größenordnung 30 Prozent. Und auch das Thema Mikroplastikemissionen, zum Beispiel durch Reifenabrieb, wird hier mit weggesaugt im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir haben eine spezielle Formgebung, die Radkästen sind eingehaust. Das erzeugt halt eben aufgrund der Konstruktion schon einen Unterdruck aerodynamisch. Zusätzlich haben wir vorne, dort wo die klassische Motorhaube ist, einen riesengroßen Staubsauger, wenn man so will. Das heißt also, wir verstärken diesen Unterdruck und können dann halt eben den Reifenabrieb ähm, aufsaugen und der könnte dann später zum Beispiel halt bei einer normalen Inspektion mit entsorgt werden und würde halt eben nicht in die Umwelt gelangen.
1: Mhm. In welcher
2: Größenordnung sprechen wir denn da beim Reifenabrieb? Das sind das schon 100 Prozent, die da erreicht wurden? Ja, der Reifenabrieb kann bei Geschwindigkeiten bis 50 Stundenkilometer, schaffen wir es emissionsfrei. Bei Geschwindigkeiten darüber hinaus können wir halt die Emissionen in Größenordnung 70 bis 80 Prozent reduzieren. Das ist natürlich schon signifikant, sicherlich mit etwas konstruktivem Aufwand, aber es ist ein Prototyp und es geht darum zu zeigen, wie kann man halt die Ergebnisse in der Forschung, in der Realität umsetzen und wie kann man sie halt eben auch dann mit Wirtschaftspartnern auch wirklich in die konkreten Produkte bringen.
1: Ich finde dieses DLR-Projekt vor allem deswegen auch interessant, weil ja jenseits von der Emissionsfreiheit von Autos eben auch die Umweltauswirkungen hier reduziert werden.
2: Nun frage ich mich aber auch, ähm, wieso kommt dieser Prototyp genau jetzt? Nun, das DLR forscht schon sehr lange an Themen der Mobilität und das auch ganzheitlich, also nicht nur in einzelnen Sparten. Das heißt, wir gucken uns an, wie verändert sich das Mobilitätsverhalten der Menschen, was muss man tun, um dieses Mobilitätsverhalten auch zu verändern, mit welchen Technologien kann man eigentlich was erreichen und das geht halt eben von der Antriebsseite bis halt eben auch zu den Emissionen. Das ist sozusagen quasi ein Zufall, in Anführungsstrichen, wenn man so will. Wir haben vor Jahren einfach mit dieser Forschung angefangen. Wir haben die konkreten Ergebnisse und die hat jetzt einen Reifegrad, dass wir halt eben auch in technischen Prototypen, das ist ja ein reales Fahrzeug, was Sie hier sehen, wo man halt eben sozusagen dann auch das zeigen kann, es funktioniert und über Messungen nachweisen kann. Das ist nicht nur Erzählerei, sondern halt eben auch die Messwerte sind da unbestechlich und können zeigen, es funktioniert. Aber warum muss
1: das DLR, was ja auch steuerfinanziert ist, da die Prototypenentwicklung der Automobilkonzerne übernehmen?
2: Nun, wir machen keine Prototypenentwicklung für Automobilkonzerne, sondern wir zeigen, wie kann man halt eben Forschungsergebnisse in konkrete technologische Anwendungen äh, hineinbringen. Wann tun die Autokonzerne denn das? Also wann kann das in die Fläche kommen? Und äh, typischerweise ist es so, dass wir halt auf der Grundlagenseite äh, Gucken wir, was ist das Phänomen, entwickeln das halt dann entsprechend weiter. Und ab einem gewissen Reifegrad arbeiten wir mit Wirtschaftspartnern, zu Zulieferer, Herstellern zusammen. Und wir zeigen dann auch noch in Prototypen, so könnte es aussehen. Das Ganze muss dann noch industrialisiert werden. Und das ist natürlich die Domäne von Wirtschaftspartnern, die das halt entsprechend umsetzen. Das können wir bestenfalls noch begleiten.
1: Ich muss aber meine Frage trotzdem nochmal erneuern. Also wann können die großen Konzerne das denn auf die
2: Straße bringen? Weil sonst sind die Umwelteffekte ja nicht gemindert, was den Reifenabrieb angeht oder den Feinstaub you <laughs> Die großen Konzerne nutzen halt eben dann das Know-how auch in gemeinsamen Projekten. Das ist eine Form des Technologietransfer, was das DLR sehr intensiv ähm, realisiert. Und äh, sukzessive hat das dann Einzug in verschiedene Produktgenerationen. Das heißt, kleinere Lösungen können teilweise schon in der nächsten Generation umgesetzt werden. Andere Sachen brauchen dann vielleicht noch ein, zwei, drei Zyklen, bis das halt eben entsprechend realisiert ist. Wir wissen, dass wir in der Grundlagenforschung bis halt eben solche Sachen wirklich im Produkt sind. Das dauert oftmals zehn Jahre. Allerdings die gute Nachricht ist, wir haben auch schon vor zehn Jahren angefangen mit unseren Forschungsarbeiten. Also wir machen nicht so etwas seit gestern. Das heißt, es gibt viele Ergebnisse, die auch schon sehr zeitnah in konkrete Anwendungen gebracht werden können. Sagt der
1: Ingenieur Carsten Lemmer vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Und macht damit Hoffnung, das Problem Reifenabrieb irgendwann mal technisch lösen zu können. Auch wenn das bisher nicht vollständig klappt und auch wenn es ganz sicher dauert, bis es im Markt ist. Aber klar ist, der CDU-1 ist ein E-Auto. Warum jetzt überhaupt E-Autos? Weil die Zulassung von Verbrennermotoren EU-weit ab 2035 verboten ist. Ich finde das krass, weil das ja auch bedeutet, dass noch weitere zwölf Jahre Verbrennermotoren hergestellt werden können, obwohl wir längst wissen, was jede Tonne CO2 mit dem Klima macht. Aber naja, selbst dieses Verbot war hart umstritten. Es kommt, aber Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat sich lange noch dafür eingesetzt, dass Verbrenner zukünftig auch mit E-Fuels betankt werden können. Neben dem Elektroauto gibt es nämlich mindestens zwei weitere zukünftige Antriebsmöglichkeiten. Erstens die Brennstoffzelle mit Wasserstoff als Kraftstoff sowie zweitens synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels. E-Fuels haben den Vorteil, dass sie eben auch in Bestandsfahrzeugen genutzt werden können. Sie befinden sich aber erst in der Entwicklungsphase und sind noch nicht auf dem Markt verfügbar. Der Hauptnachteil ist, bei der Umwandlung von elektrischem Strom in synthetische Kraftstoffe geht sehr viel Energie verloren. Der Wirkungsgrad, also die Energieeffizienz von E-Fuels, ist im Vergleich zum E-Auto wesentlich schlechter. Es wird eben sehr viel mehr erneuerbare Energie, Grünstrom, gebraucht, den man eigentlich viel effizienter direkt in E-Auto-Batterien einspeisen könnte. E-Fuels sind keine wirkliche Alternative. Die Autobranche scheint sich auch ganz auf die Elektromobilität zu fokussieren, wenn man ihre Werbung hört.
0: Selbstverständlich fährt er voll elektrisch. Der erste BMW iX1.
1: Auf dem Weg zu CO2-neutraler Mobilität für alle. Der neue ID.4. 100% SUV, 100% elektrisch. Suche Volkswagen ID.4. This is for all senses. Der vollelektrische EQE von Mercedes EQ. Freude am Fahren. Elektrisch. Bei Ihrem BMW-Partner. BMW schreibt auf Anfrage von uns... Bereits Ende 2025 wolle man mehr als 2 Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf die Straße bringen, bis Ende der 2020er Jahre sollen es dann rund 10 Millionen vollelektrische Fahrzeuge sein. Das ist mindestens mal sportlich, denn, nochmal zur Erinnerung, bislang fahren insgesamt keine 2 Millionen. Und von den 15 Millionen E-Autos bis 2030, was schwierig genug wird, wir haben es gehört, 10 Millionen BMW. Ja, nee, ist klar. Wenn man sich die realen Zahlen ansieht, wird es denn auch dünn? Bei VW und Audi betrug der Anteil von E-Autos unter den verkauften Wagen zuletzt gerade einmal gut 7 bzw. 8%. Bei BMW waren es 9% und bei Porsche 11%. Der Sportwagenhersteller verzeichnet sogar einen Rückgang. 2021 lag der Anteil schon mal bei 14%, gibt aber halt auch nur ein Modell, den Porsche Taycan. Elektromobilität als Nische. Sind die deutschen Modelle einfach nicht gut genug oder sind es zu viele teure Marken im Premium-Segment? Chinesische E-Autos drücken massiv auf den Markt und sind oft günstiger. Jedes zweite E-Auto der Welt rollt bereits in China. Ein paar Fakten zum Auto in Deutschland. Die Zahl der Pkw ist im Jahr 2022 auf einen Rekordwert gestiegen – wie das Statistische Bundesamt auf Basis von Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes und eigenen Berechnungen mitteilt. Insgesamt waren zum 1. Januar 2023 48,8 Millionen Autos zugelassen. Und auch die einzelnen Wagen pro Person werden mehr. Kam im Jahr 2012 auf 1000 EinwohnerInnen noch 534 Pkw, so waren es im Jahr 2022 mit 583 Autos deutlich mehr. Der Trend geht zum Zweit- oder Drittwagen. Auch von E-Autos geht das Problem verstopfter und aufgeheizter Innenstädte nicht weg. Auch E-Autos lösen keine Staus. Und wenn ich schon einen Verbrenner habe und es mir leisten kann, dann lege ich mir vielleicht jetzt noch zusätzlich ein E-Auto zu. Braucht es eine Kaufbegrenzung oder die Begrenzung des Verbrauchs für E-Autos?
0: Also eine Kaufbegrenzung für Fahrzeuge braucht es sicherlich nicht. Das halte ich jetzt auch für politisch wenig vermittelbar. Trotzdem haben sie natürlich recht, also E-Autos allein machen noch keinen Klimaschutz im Verkehr. Für den Klimaschutz im Verkehr braucht es viel mehr als nur eine reine Antriebswende.
1: Damit sind wir dann bei Teil 3. Hashtag Mobilitätswende. Es reicht nicht aus, den Antrieb aller bestehenden Autos umzurüsten und weiter geht die wilde Fahrt wie bisher. VerkehrsaktivistInnen fordern eine echte Mobilitätswende, weg vom Individualverkehr. Sprich, es geht neben der Antriebswende auch darum, Bus und Bahn zu stärken, günstiger zu machen, Gemeinschaftsfahrten zu ermöglichen, Fuß- und Radwege auszubauen und so weiter. Die Agora fordert noch mehr.
0: Mindestens ein Drittel des heutigen Straßenverkehrs sollte auf diese Verkehrsmittel verlagert werden. Es kommt immer auch darauf an, wie viel man die Autos, die man dann besitzt, auch tatsächlich fährt oder ob man in der Lage ist, auch auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.
1: Schneller Service. Probiert es doch mal aus: Carsharing, Carpooling oder Ridesharing. Carsharing bedeutet, ich leihe mir für eine gewisse Zeit ein Auto von einem bestimmten Anbieter aus und zahle einen Beitrag dafür, meist pro gefahrenem Kilometer. Klar, das kennt man vor allem aus größeren Städten, wo viele Leute auch kein eigenes Auto haben. Auf dem Land dagegen sieht es meist noch dürftig aus. Übrigens, viele Carsharing-Autos sind elektrobetrieben, aber bei weitem nicht alle. Laut Bundesverband Carsharing waren zum Stichtag 1. Januar 2023 knapp 7.000 von fast 40.000 Carsharing-Fahrzeugen Elektroautos, ungefähr 20%. Prozent. Im vergangenen Jahr lag der Anteil sogar höher bei 23,3%, Prozent. bedeutet, es sind neue Verbrenner zur Flotte dazugekommen. Wie das Carsharing bis 2026 weitgehend klimaneutral sein will, so der Wille der Ampelkoalition, ist also ziemlich ungewiss. Und dennoch, ein Auto zu teilen ist natürlich nachhaltiger. Das gilt auch fürs Carpooling. Das ist das Gründen und Nutzen einer privaten Fahrgemeinschaft. Sprich, eine Person stellt ihr Auto zur Verfügung, mehrere Menschen nutzen es zur selben Zeit und auf derselben Strecke. Bekannt ist zum Beispiel Blablacar, um sich Kosten zu sparen und eben auch umweltschonender von A nach B zu kommen. Die dritte Möglichkeit, Ridesharing. Das bezeichnet Fahrgemeinschaften, die ein ähnliches Ziel haben und sich die Fahrtkosten teilen. Ich werde also an einem bestimmten Einstiegspunkt abgeholt und im Wagen sind schon andere MitfahrerInnen, die unterwegs aussteigen oder auch erst nach mir. Quasi ein Sammeltaxi. Das Ganze ist algorithmenbasiert, um die Strecke sinnvoll zu planen und wird meist über eine App angeboten. Beispiel Moja in Hamburg und Hannover, MUVA in Berlin oder auch FreeNow. Neben der Flexibilität liegt der klare Vorteil aller beschriebenen Angebote vor allem in ihrer Nachhaltigkeit. Die Emissionen pro Kopf werden reduziert und die Fahrzeuge gemeinsam genutzt, anstatt ungenutzt im Parkraum zu stehen und Stadtraum zu verschwenden. Wenn ihr eines dieser Angebote schon mal genutzt habt, teilt doch gern eure Erfahrungen mit uns an klima.fr.de und wenn es keins dieser Angebote gibt, ist das ja vielleicht auch was, was wir mal besprechen sollten. Letztlich müssen Diesel und Benziner weniger gefahren werden. Aber was ist, wenn es schief geht? Also wenn 2030 zwar 15 Millionen E-Autos fahren, die aber gar nicht die Verbrenner ersetzen? Nun, zum einen dürfte der CO2-Preis steigen, Benzin und Diesel also deutlich teurer werden. Ab 2027 dürfte auch ein EU-weit eingeführter Emissionshandel für den Verkehr zu weiter steigenden Preisen führen.
0: Der CO2-Preis ist da ein wichtiges Element, natürlich auch das Klimageld oder das Klima- und Mobilitätsgeld, um gewisse Erhöhungen da abzufedern.
1: Sagen wir es, wie es ist. Der Markt wird das schon regeln, lautet die Annahme dahinter. Durch teurer werdenden Sprit und durch ein Klimageld zur sozialen Abfederung, das bisher nicht kommt, aber im Koalitionsvertrag steht. Das habe ich doch heute schon mal gesagt, das war bei den fossilen Subventionen. Eine Idee? Sollte das Ganze scheitern, könnte man auch über eine Abwrackprämie nachdenken, wie es sie 2009 schon einmal gab. Also, dass es Geld dafür gibt, wenn man ein altes Kraftfahrzeug verschrottet und einen Neuwagen anschafft. Der wäre dann ein E-Auto. Aber das Ganze wäre natürlich alles andere als nachhaltig. Und soweit sind wir längst noch nicht. Steht also nicht zur Diskussion. So oder so. Es kommt jetzt darauf an, möglichst viel umzusteigen und den Umstieg so leicht wie möglich zu machen. Hier sind die Städte und Gemeinden gefragt. Aktuell wird eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes und der dazugehörigen Straßenverkehrsverordnung diskutiert. Auch dazu hat die Agora-Verkehrswende eine Position.
0: Im Straßenverkehrsgesetz stand bislang die Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs über allen anderen Zielen der Verkehrsplanung. In Zukunft sollte aus unserer Sicht das Ziel von Klima- und Umweltschutz oder Gesundheitsschutz und städtebauliche Entwicklung gleichberechtigt daneben stehen. Das bedeutet, dass man dann in der Praxis leichter Radwege bauen kann oder Busspuren einrichten kann oder dass man Flächen für den Fußverkehr vergrößern kann als Kommune, wenn die Kommune sich entschieden hat, eine klimafreundliche Verkehrspolitik zu machen. Und die Erfahrung zeigt, dass wenn diese Angebote ausgeweitet werden, dass das dann auch angenommen wird von den Leuten.
1: Zahlen des Thinktanks zeigen, dass momentan die Hälfte der Deutschen schlecht oder gar nicht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist. Zu guter Letzt bringt die Agora auch noch eine bundesweite Mobilitätsgarantie, also die Mindestversorgung mit Bus und Bahn, ins Spiel. Antriebswende und Mobilitätswende für den Klimaschutz in den Einklang zu bringen und auf die Straße – Kerstin Meyers' Fazit fällt so aus.
0: Ja, also wir hoffen, dass es eine deutliche Beschleunigung gibt, sowohl beim Absatz der Elektrofahrzeuge als auch beim Hochlauf der Ladeinfrastruktur. Und dass es tatsächlich uns gelingt, auf kommunaler Ebene die Aspekte der Mobilitätswende und der Antriebswende so zu verknüpfen, dass daraus ein attraktives Angebot wird, für Leute das Auto auch mal stehen zu lassen.
1: Und das war er, der heutige Kipp und Klartext zum Thema E-Mobilität. Ihr habt selbst eine Klimafrage? Schreibt uns an klima@fr.de und folgt uns von der Frankfurter Rundschau gern auch auf Instagram. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie am besten euren Freundinnen und Bekannten weiter und bewertet den Podcast auch gern in der App eurer Wahl. Das erhöht die Sichtbarkeit und wer mag nicht gern 5 Sterne? Mein Name ist Maxi Arnhold, ich sag Ciao bis zum nächsten Mal in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt und bleibt frohen Mutes. Credits aus der Wallbox Kipp und Klar wird in der Rundschau produziert und gesprochen, diesmal allein von mir, Maximilian Arnhold.